0: hat jetzt irgendwas geschlürft, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was es heute ist. Also bei mir ist es auf jeden Fall Erkältungstee. Hör auf zu lachen, so dreckig. Ich lache nicht dreckig, ich lache in, oh. in Sympathie und Empathie. Das ist so sympathisch. Find, boah, du bist krank, finde ich voll
1: sympathisch. Ich finde es auch super, dass wir, so, dass wir uns quasi so stillschweigend geeinigt haben, dass wir die Aufnahme auf gar keinen Fall morgens machen sollten. Weil wie jeder Mann weiß, die Männergrippe ist morgens und kurz vorm Schlafen am schlimmsten. Der Tag ist zu kontrollieren,
0: aber morgens nach dem Aufstehen. <lacht> nee, so es geht eigentlich. Ich hatte ja, ich hatte ja meine Morgensstreams ganz normal und da klang ich nur halb tot. Ja, morgens morgens so um halb eins <lacht> war der heute und du klangst nur halb tot. <lacht> Alter, es ist es, ja, herzlich, herz, was, was lauern wir eigentlich, herzlich. Das liegt wahrscheinlich, dass wir keine Begrüßung machen, ne? Also für die Leute, die da draußen, die sich wirklich fragen, sag mal, wie das wohl vor den Aufnahmen abläuft. Jo, <lacht> moin, moin, jo, sag am besten nichts, wir machen gleich los. Ja, klar. Naja, ah nee,
1: ich habe mich, ich habe mich, ich habe mich eigentlich nur ein bisschen wohlwollend über diese, über die Stimmlage lustig gemacht und dann habe ich direkten, nimm doch nicht den ganzen Content, will den Podcast und die Ohren
0: gefeuert bekommen.
1: <lacht> ja, ja und deswegen deswegen laufen wir jetzt schon. Aber es ist, das Gute ist ja, wir sind ja in diese diese Stunde, also diese Aufnahme ist so nah an der Veröffentlichung, wie es eigentlich nur sein kann. Ich habe hab ich das doch nicht mitbekommen, dass ich die Veröffentlichung wieder auf auf null Uhr gesetzt habe. Ja natürlich natürlich. Zu zu ne, das ist natürlich kompletter Schwachsinn, wenn man wirklich in den Charts nach oben äh, chartern möchte. Aber es geht Ehrlich? hier um den Fanservice. Aber ich glaube,
0: 5 Uhr macht da keinen Unterschied. Ja gut. Ich glaube, ja. ob, ob wir das nur 0 Uhr machen oder 5 Uhr. Ich glaube, ich 5 Uhr hat ja. am wenigsten Sinn gemacht. Ja, das stimmt schon. Also 0 Uhr greifen wir wenigstens noch die Leute ab, die so nachts nicht wissen, was sie tun sollen. Ja? Also Aber 5 alle. Uhr, das ist, ja, das ist ja ganz schwierig. Alle, oh im, Januar. alle im Januar. Lost Connection to Server. Gut, Attempting herzlich willkommen. Wir
1: beschäftigen uns heute mit Gott. Oh Gott, wir oh ja, oh sind reconnected.
0: Wir haben ich weiß ja, nicht, ob... Stop, ich kann Karl, mich stopp, 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 Karl, red nicht weiter. Wir hatten gerade eine Lost Connection. Du redest einfach, wir hatten gerade in diesem Moment eine Lost Connection. Du warst bei mir weg und jetzt bist du wieder da. Karl, geht's dir gut, du hattest deine Zeitreise. Du hast deine Zeitreise hinter dir.
1: Oh, Bruder, ich glaube, meine Aufnahme ist scheiße.
0: <lacht> geht's wieder? Also bei mir klingt's gut. Ja, bei mir auch. Ja, okay, ja, kann, nee, ich bei denke, mir wir, wir, es wird auch hochgeladen. Wir wie hochgeladen? Ja, bei mir ist, was heißt denn hochgeladen? Du hast, du brauchst dir nichts hochladen. Du bist gerade durch die Zeit gereist, du hast gerade einen Zeitsprung gemacht, Mann. Oh Gott, warte mal, 16, 16 12, 12,
1: 24, 13, 41, 7. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gerade was ist gesagt habe. PIN oder Nummer oder was? Nee, ich habe keine Ahnung, warum ich das gerade gesagt habe. Sechs. Ach so. Das war
0: die Super <lacht> 6 plus 1 waren das, glaube ich zumindest, ich weiß es nicht. Und Gott, hoffentlich schreibt das jemand mit und gewinnt dann ein paar Millionen und wir beißen, beißen uns einen Arsch. Bruder,
1: wenn, die, wenn ähm. diese Zahlen stimmen, ne, dann dann beiße ich mir richtig in den Arsch, weil ich habe sie jetzt schon wieder vergessen.
0: Ich müsste in Gott die denn, Aufnahme,
1: um das zu wissen.
0: Gott sei Dank kann das gar nicht passieren, weil du körperlich nicht in der Lage bist, dir in den Arsch zu beißen, jetzt ganz ehrlich. Nicht herzlich willkommen übrigens, herzlich willkommen zu Alman Arabica für die für die Leute da draußen, die sich fragen, was ist das hier jetzt eigentlich für ein chaotischer Scheißhaufen? Äh, Alman Arabica, der... Ähm, Podcast, der einzige Podcast, der den Grimme preis gewinnt 2020. Das ist nämlich das, was Karl hat mir gerade so eine Nachricht geschrieben, ich komme aus der Zukunft zurück und wir haben den Grimme preis gewonnen. Und ich sage, ja klar, also es war mir irgendwo klar, aber ähm, aber es ist schön, die Bestätigung zu haben. Ich sage dir ganz ehrlich, und,
1: ne, wenn 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 die Produktionsfirma die hinter der Spiegel-TV-Reportage zu der Familie Ritter einen Grimm-Preis gewinnen kann, dann können wir das
0: auch. Wait a minute. Die, warte, <lacht> Die haben keinen Grimme preis gewonnen.
1: Die haben den Preis gewonnen für die beste Reportage.
0: Ja, aber das ist doch kein Grimme-Preis. Ist der Grimme-Preis nicht irgendwas, was mit Anspruch verbunden ist? <lacht> Findest du das? War, war, denkst
1: du, etwa das ist, das ist, äh, ohne Anspruch, wenn man Norman Ritter dabei äh, abfilmt, wie er, wie er, sturzbetrunken sich über seine Fische echauffiert?
0: Ja, oder einen Hitlergruß macht? Oder zeig die mal da, zeig mal die mal da. Lügenpresse auf die Fresse.
1: <lacht> ich glaube schon, dass das sehr hochwertig ist. Das muss gesehen werden.
0: Ich frage mich immer die ganze Zeit in der Ritter-Doku äh, oder in dem Film oder in diesem in diesem in dieser Serie immer, wenn Norman so einen wundervollen Merch trägt, worauf steht Lügenpresse, halt die Fresse mhm. oder ähm, äh, äh, oder aha irgendwas anderes, ob das so eine gezielte Platzierung von nazi merch ist. ist wo Lügenpresse,
1: dann so, Lügenpresse auf die Fresse, ist das ist das Nazi-Merch?
0: Ich, ich weiß nicht, Lügenpresse. Also ich, es tut mir leid, ne, aber Wer so eine Klamotte trägt, ne? Und äh, sich dann auch so einen schönen Torstein schwarzen Mantel mit so einer roten Manschette umhängt, ja? dem ist ja auch nicht mehr zu helfen. Ich werde mich übrigens kurze Frage an dich. Ja. Soll ich mich soll ich mich muten, wenn ich die Nase schneuz oder soll ich es lassen?
1: Nee, wir sind wir sind gewohnt für Niederegger Marzipan äh, als content konnte. Deswegen feuerfrei, wir sind raw and uncut. Das wäre das wäre falsch. Ja, ich glaub, das ich wäre <lacht> falsch.
0: <lacht> ja, ich, ich also wir haben die Entscheidung getroffen. Immer wenn ich mir die Nase putzen muss, dann passiert das hier live live im Cast. Denn ähm, ich bin krank. Viele, viele Leute da draußen, äh, wir haben jetzt hier komplett keinerlei keinerlei roter Faden. Es ist alles durcheinander. Eben waren wir bei den Ritters. Jetzt reden wir über, über schwere Krankheiten. Über die schwerste Krankheit werden wir gleich noch reden. Was ist denn? Und, äh, wie ist es denn zu dieser Krankheit gekommen? Weil ich kenne, normalerweise ist es so, dass äh, Du Influencer weißt, was dazu gekommen ist. Du warst sogar dabei. Aber du hast Abstand gehalten, im Gegensatz zu mir. Du hast ja, ah. du hast ja Teile meiner Familie kennengelernt. Und da war diese Blonde und äh, die ja, ja. hatte die Anreise war so krass lang, dass die zwar krank war, aber sie ähm, hat's halt durchgezogen und mit übelst äh, Schnupfen und allem. Und ähm, zur Begrüßung habe ich mich mit der umarmt. Das hast du halt vermieden und ich habe halt alles an, an Super AIDS abbekommen, was ging so. Ich habe einfach, das ist, äh, das ist einfach so, als, hätt, als hätte die mir so eine, so eine wirklich so eine Tropfbefeuchtung gegeben, so wie so ja, ja, keine Ahnung Bien, Biene Blume, so volle Kanne.
1: Ich habe halt eine Grundregel, ne? wenn ich auf Distanz jemanden sehe und, und äh, auf fünf Meter nicht erkennen kann, ob der, ob der einen Tennisball am Hals hängen hat oder ob das die Mandeln sind, dann sollte man Abstand halten. Mhm. Aber in dem, Fall, in dem Fall ist es wirklich so, dass, ähm, dass Krankheiten für gewöhnlich nur bei Besuchen der Familie auftreten oder nach Gamescom messen. Ich glaube, ich habe noch nie eine Gamescom gemacht, wo ich danach nicht erstmal eine Woche komplett flach gelegen habe.
0: Oh doch, ich habe das gut hingekriegt, Messen allgemein, ich habe mir immer so ein Desinfektionsspray dran und wenn ich mit meinem Sauerstoffzelt durch die Gegend, durch die Hallen rolle, mit so einem Ball, dann äh, geht das eigentlich. Ja, wir haben ja jetzt wieder, wir haben ja jetzt demnächst wieder eine Messe, aber ich glaube, nach der DreamHack bin ich noch nie krank
1: geworden, weil DreamHack ist immer so ein bisschen, obwohl sie intimer ist, als die Gamescom, hast du nicht so viele kranke, schwitzende, ekelhafte Menschen. Da sind hm. Also da sind weniger Menschen, außer du gehst in den LAN-Bereich, aber dann möchtest du krank werden, ähm, dass ja, man ich gehe manchmal durch den Lahnbereich
0: kann. und gucke mir die ganzen schwitzenden Ekligen an. da ist aber, also, spätestens Samstags ist da ein Mock drin. <lacht> ja, ich, also, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich bin, entweder bin ich zu alt für die Scheiße. als was ich bin. Oder, ähm, es ist einfach so eine, so eine Antipathie, die da, da automatisch so hm. gegen Gerüche oder keine Ahnung so
1: naja um das um das direkt um direkt wieder mit einem mit einem äh, schönen kinderfreundlichen Thema anzufangen ich glaube sowieso die Daseinsberechtigung von LAN-Partys hat sich ergeben spätestens seit äh, wir alle schnelles Internet haben und Pornografie relativ einfach abrufbar ist hm. der einzige Grund warum man damals mit 14 15 Jahren zu LAN-Partys gefahren ist warum die um die 200 Gigabyte externe Festplatte vollzuladen mit allem was da ist hm. <lacht> hat Virginia ja, Wild 5?
0: <lacht> ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, die ganzen, diese ganzen Leeches, Leeches hat man immer gesagt. Bist du hier am Leechen? Bist du hier am Netzwerk? Das durfte man übrigens auch nicht. Bei den ganz ersten LANs durfte man auch nicht Leechen, weil die Netzwerkauslastung so hoch war. Hm. Das heißt, äh, wenn das eine LAN war, wo beispielsweise CS oder so gespielt wurde, dann gab es halt immer so Zeiten, wo man das, glaube ich, machen konnte. Und dann gab es Zeiten, wo das halt nicht ging, weil Leechen bedeutet hat, dass das interne Netzwerk so ausgelastet ist, dass die Leute untereinander nicht mehr spielen konnten, ja. weil die Leute überall ihre Pornosachen von A nach B ballern so, ne?
1: Der Ping ist dann hochgegangen, ne? Also diese ja, MS-Zahlen, genau. die man mittlerweile im Internet äh, kennt und äh, niemals unter 30 anfindet, die sind auf LAN normalerweise bei null, aber wenn der, wenn der Stefan da hinten in der Ecke sitzt und sich mal Gina White 1 bis 7 runterlädt, dann ja, dann wurde es immer höher und dann ging das nicht. Wir hatten wir hatten übrigens Stefan ist äh, grüße gehen raus an Stefan. Stefan war derjenige, der warum auch immer an jeden Porno auf diesem Planeten rangekommen ist. Der kam immer, der war immer, den mochte, den mochte niemand. Mit dem hatte mit dem hatte niemand etwas zu tun, ähm, aber bei LAN-Partys war immer war immer eingeladen und der war auch immer der erste, der angekommen ist und der ist auch die erste Person, die ich die ich bewusst wahrgenommen habe, die zwei Bildschirme hatte. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der, früher war das halt nicht üblich, ne? mittlerweile ist ja, also es gibt ja keine Twitch-Streamer, die nicht mindestens sechs Bildschirme vor sich haben, ansonsten ist man ja nicht ernst zu nehmen, wenn man nicht so eine ganze Kommandozentrale von der NASA vor sich hat, aber früher war das so.
0: Ja, also das, ich habe auch eine Kommandozentrale, was laberst du?
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich hab, ich, bin, ich bin oldschool, Mann. ich habe zwei Bildschirme, wirklich, und und ich bin auch manchmal, also außerhalb des Streams bin ich auch mit dem zweiten überfordert. Also beim Stream selber kann ich das nachvollziehen, warum ein zweiter Bildschirm echt sinnvoll ist, weil du halt dann die 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 Streaming Übertragungssoftware drauf hast, aber ansonsten bin ich komplett überfordert.
0: Ich, ich entschuldige mich fürs gehen, ähm, das sind die harten Medikamente, die ich mir aufgrund meiner Männergrippe reinziehen muss. Ich habe hier ich es tut mir leid, ich habe hier warte mal, ich ich sag mal, was ich hier mir reinziehe, ne? Ich habe Dragees. Harte Dragees. Bionorica immupret Dragees. Für mein Immunsystem. Hm. Dann habe ich hier Septoletete Lutschtabletten. 16. Habe ich schon die Hälfte weggelutscht. Dann habe ich hier natürlich den Klassiker. Do, Dodo Dobendan. Der, ah, der, der Betäuber für den Hals. Der, der, der Taubmacher. Dann habe ich hier Ibu äh, Akut Schmerztabletten. Und dann habe ich natürlich nicht zu vergessen einfach ähm, einen Tee, äh, einen, einen Erkältungstee. Und ich habe Erkältungsbad und ich habe alles, was so erkältungstechnisch in irgendeiner Form mich ähm, am Leben hält. Ja, alles, was mich zum, am Leben hält. Ja, also es ist so, es ist, ich bin hier wirklich
1: ja. aus, Für die Freunde aus
0: Mecklenburg-Vorpommern, die das dann wieder vorschlagen werden, hast du es denn schon mal mit einem warmen Bier probiert? <lacht> <lacht> oh, ich habe heute schon gehört. Äh, ich habe vorhin jemand, ja ich habe vorhin mit Tama, habe ich vorher CSGO gespielt und äh, ein Kollege meinte so: Ja, trink doch mal einen warmen Schnaps, das soll ja. <lacht> ich sag, ich will, ich will gesund werden, nicht besoffen, Alter. Was ist mit dir? Das ist immer also, das Beste. Du ich habe heute auch, auch schon mal ein bisschen rumjachen in den Tee, damit das auch halt. <lacht> ich habe heute auch schon, ich habe heute auch schon mit Monte gesprochen. Ähm, und der hat gesagt: ähm, Ja, hol dir doch, mach mal äh, CBD-Tropfen oder. CBD, was? die entspannen nicht. CBD-Tropfen. Wusstest du, dass die, die haben dass du die einfach
1: legal kaufen kannst? Du
0: kannst CBD -Tropfen? sie auch in Deutschland einfach, legal, kannst sie einfach in Deutschland legal kaufen. Echt? Ja, klar, du kannst sie überall legal kaufen. Oh Gott. Es gibt doch schon Zähneläden. CBD, also in der Schweiz habe ich das gesehen. Da stehen, ich war in so einem, CBD, in so einem Schweizer CBD-Laden. Ähm, also nicht drin, aber ich bin dran vorbeigegangen und alles, was ich in den zwei Sekunden des Vorbeigehens wahrgenommen habe, war ein Typ, der da drin stand, der in der Gegend rumgeguckt hat und der übelst den fetten Vape in der Hand hatte und eine Cloud gerippt hat, während er <lacht> auf den CBD Käufer wartete. Monte rippt ja jetzt auch Clouds, ne? Monte rippt jetzt auch Clouds. Clouds. Der, der rippt die Clouds aber hat der aufgehört mit.
1: zu rauchen? Also ist ist ist, ist das hat er mit Zigaretten aufgehört oder hat er sich einfach nur dazu
0: entschieden, dass einfach ein geiles Geräusch ist on Stream. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, also solange ich keinen Blubbern von der Bon höre, ist alles okay und ähm, deswegen ist es mir eigentlich ehrlich gesagt egal. Aber Monte hast du hast du das schon gehört, dass Monte äh, Monte ähm, gesagt hat, ey, ist e -E", mit seiner montanen bleckigen Art mhm. und Weise, der sagt, wir einen Podcast machen. Äh, und ich habe gesagt, ich habe gesagt, ja klar, ich habe ja gerade nur einen, aber da könnte ich nur ein Mitglied austauschen, und dann wäre das kein Problem, Karl. Ja, ich habe ich habe <lacht> ich
1: habe drei Nachrichten gekriegt. Ähm also insgesamt <lacht> insgesamt nur drei, also erstaunlicherweise nur drei. Er hat gesagt, was? Wie geht's denn überhaupt weiter jetzt bei dir? Machst du einen anderen Podcast? Ich so, hey, Moment, stopp, Moment. Habe ich irgendwas, habe ich irgendetwas nicht mitbekommen? Und äh, der der die zweite und die dritte Nachricht, die dann kam, die hat mich dann darüber aufgeklärt, dass ich jetzt wohl hier ausgetauscht wäre. So Freunde, ja. wenn, äh, wenn wenn Montana Black demnächst hier. Ich kann, warte mal, pass auf, ich versuche einfach, ich versuche einfach alles, um in irgendeiner Form den Qualitätsstandard von Montana Black in dem Podcast äh, ausgleichen zu können. Sekunde, gib mir, gib mir einen Moment.
0: Du musst dich eindenken in die Rolle. Ja. Naja, hast du Zeit. <lacht> ja, moin, Digga. <lacht> <lacht> moin, Digga. Ja, moin, Digga muss ja, nee, ich, man ich was vergessen erfahren zu lassen ehrlich gesagt
1: Ja, stimmt richtig aber das so, so, so der mein die, dieser dieser äh, dieser Einstellung der hat ja so ein halbes Raummikrofon ich finde ich oh. finde die Talks auch immer sehr sehr interessant und ich würde ich würde das auch begrüßen und würde den Platz freimachen weil ich aber erst im Dezember weil ich wirklich sehen möchte wie ihr Adventskalender Podcast jeden Tag um 9 Uhr aufnimmt im Montana Black da sehe ich mich
0: nee ich würde ich würde Folgendes machen ich würde den einfach unangekündigt hier einfach reinholen ich würde den aber einfach wir haben die Regel. Ich weiß, dass wir die Regel haben, ähm, aber wir wollen auch die Reichweite. Du ich willst weiß, die Reichweite. Ich, du erinnerst <lacht> dich, ich,
1: Freunde an die ganzen Podcast Nerds da draußen, die die jede Folge gehört haben. Wir haben, ich glaube, es war Episode zwei oder drei oder sogar die erste, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir keine Tourneen machen. Und dann habe ich gesagt, naja, aber bei Gästen können wir ja Ausnahmen machen. Und hast du gesagt, nee, bei Gästen machen wir keine Ausnahmen. Und dann habe ich gesagt, außer Montana Black. Und da hast du wieder gesagt, nee, keine Gäste. Ich bin voll fein, Bruder. Wenn Monte, wenn Monte auf, mm. das ist ja wie mit GTA RP. Wenn der einfach mal Bock hat auf den, äh, ich möchte jetzt hier die Podcast Experience <lacht>
0: mitnehmen, dann soll er das machen. Oh wir sind, wir sind oh, offen. Also ich, ich, ich würde es einfach mal so mit im Raum stehen lassen, weil ich habe jetzt echt überlegt, ich dachte so, Alter, machst du jetzt einen neuen Podcast, Alter? Oh nee, da habe ich eigentlich überhaupt keinen Block, äh, kein Block, äh, kein Bock, äh, weil das ja so viel Aufwand ist, hier nebenbei noch diesen ganzen, äh, diesen ganzen Tarar aus dem Boden zu stampfen und die Accounts einzurichten. Das ist ja schon halbe Arbeit. Äh, deswegen würde ich den einfach, ich sag dem, wann wir das aufnehmen, der kommt einfach als Dreier gespannt dazu und dann forzt er ins Mikrofon und wir kriegen die Klickzahlen und dann ist gut.
1: Ja, Mann, ich sehe mich, seh mich da. Außerdem ist es dann auch cool. Ähm, wobei, da holt man sich natürlich auch dann neue Leute ins Nest, ne?
0: Ähm, die man aber mir nicht ist direkt ist doch scheißegal. Pass ja, auf, pass auf.
1: Wir haben nichts zu verlieren. Ja. Weißt du, warum wir nichts zu verlieren haben? Weil es scheißegal ist. Hier gibt es keinen Chat, der dann live sagt, wo ist Monte, wo ist Monte,
0: wo ist Monte? Wenn er nicht <lacht> ja, stimmt. Super. Die hören das einfach so und erwarten dann, oh Monte, oh, wieder Monte-Podcast. Und dann kommen nur zwei dicke Siss-Männer. Ja. Also zwei andere dicke Siss-Männer, meine ich. Naja,
1: ja, Monte ist ja bei weitem nicht dick. Der ist ja, ja hochsportlich.
0: Doch nicht hochsportlich. Der, der ist sehr sportlich. Alter Monte ist so alt, der wird von Wind beschädigt. Wenn er vor 11 Uhr aufsteht, hat er Durchfall. <lacht> so was willst du denn von dem? So, was ist. <lacht> hey, ganz ehrlich. Also, wir, müssen <lacht> den eigentlich, wir müssen den eigentlich gemeinschaftlich überreden, dass er zur Dreamhack kommt, zumindest für einen Tag. Ich habe das heute versucht. Ich habe das heute schon angefangen äh, zu initiieren. Ich habe heute in meinem Stream äh, während des Talks schon gesagt, wie gut die Dreamhack eigentlich ist und dass man das innerhalb von einem Tag durchaus mal machen kann. Und ich werde ihm da. Ich werde ihm da kurz vorher noch mal so ein paar Denkanstöße geben, vielleicht werden wir ihn einfach, wenn wir die dreamhack Podcast-Folge auch mal aufnehmen und äh, ihm dann einfach dazuholen und dann sagen, wie krass die Dreamac ist und dass er mitkommen muss. Und ähm, ich möchte kurz eine andere Sache klären, weil ähm, okay. äh, das, äh, das ist eine ganz wichtige Sache. Ich aber ja, das heute aber ja, Sch
1: definitiv. Montana Black, ich bin ein sehr
0: großer Fan. Also ich, ich möchte übrigens, dass du hier nicht Rumgeschleime machst und... Und also lass uns mal kurz ein paar So, ich habe noch nie machen. mit ihm
1: gesprochen. Ich darf sagen. Sei mal ich ruhig, Fan bin.
0: Ich, 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 können wir jetzt mal? Kannst du mal ganz kurz sachlich bleiben jetzt? Und nicht sofort. Ich, ich, ich sehe doch schon deine strahlenden Augen vor mir. Deine ja. wunderschönen blauen strahlenden Augen. Richtig. <lacht> ja, das ist immer noch die die die, die Porno die pornofolge die die nachwirkt. Können wir? Ey, können wir da nicht richtig hasseln jetzt? Moment. Eileinfall,
1: Eilmeldung. Moment. Du oh, bist doch Fachkollege. Mit. Du bist doch hm. Fachkollege. Ähm, von von oh äh, Thomas Neuigkeitenzeit Kannst du ihn nicht auf diese Aussage im Podcast aufmerksam machen, dass wir es schaffen, als Podcast eine Newstime-News zu bekommen? Montana Black bald im Dreiergespann mit Stay und
0: Dekaldent. Mit Fachkollege Stay und äh, Twitch <lacht> Twitchler Du willst jetzt also ein separates Video machen und dann muss ich dann, muss der, dann bezahlen wir den dafür, Geben wir den 120 Euro im <lacht> ähm. <Ein> Monat. <lacht> gehen wir, wir ihm einmal was sein YouTube Kanal im Monat macht und dann ähm, und dann sagen wir ihm äh, soll das machen und dann muss er oben rechts Produktplatzierung schreiben. Ja, oh Gott, wär moin das witzig. Moin, das wäre wirklich witzig.
1: Moin, moin, hier eine bezahlte News. <lacht>
0: nee, eigentlich müssen ja, wir ja, eigentlich wir müssen... dann eigentlich wie die anderen News Artikel da draußen.
1: Eigentlich schon, eigentlich schon. Das wäre wär, wär ein ganzer
0: Journalist. Mach weiter mit deinem Punkt, wir da, wär, wir fallen an dem Gedanken. Ähm, du musst dich zurückhalten, du musst äh, authentisch bleiben. Ich möchte nicht, dass du ich möchte hier nicht, dass du auf die Knie fällst von großer Reichweite und Reichtum. Ähm, und auch äh, lass dich nicht verunsichern, wenn er von seinem AMG spricht und seinem Lamborghini. und äh, guck ihm nicht in die Augen. Aber das ist ein Podcast, das ist kein Problem, glaube ich. <lacht> Sonst versteinerst du. Wenn du Montana Black in die Augen guckst, dann wirst du zu Stein. Ist das so ein Ding wie, ist das so eine Vorbereitung, wie wenn du so, ein, so einen Scheich aus Dubai triffst oder so.
1: Der Scheich möchte übrigens mit Herr Scheich angesprochen werden und was auch immer sie tun, gucken sie ihm niemals direkt in die Augen, es sei denn, er sucht Kontakt.
0: Ja, genau. Oder sie wünschen den unbedingten, sie haben den unbedingten Wunsch, enthauptet zu werden. An Ort und Stelle. An Ort und Stelle. ja Also so so eine Art. Aber ich, äh, ich nehme das jetzt einfach mal mit auf. Also, ähm, ähm, Alman Alman Arama, Arabica Black äh, wird die Folge heißen, wenn sie, wenn sie, wenn sie dann irgendwann mal kommt, ähm, aber dann, dann schließt er sich einfach dazu. Also das, ich habe das ist mir zu blöde so. Also. Oder wir belassen es bei den Talk äh, im Stream so, der ist ja, in der Regel ist es so, dass der einmal die Woche vorbeischaut.
1: Wenn Monte ne? Bock hat, weißt du, wenn ah, er ja. Bock hat, dann soll er kommen. Soll er, soll er soll er kommen? Dann können wir es hier, können wir mit ein wenn er damit kein Problem hat. ne? Also ich die Talks ja, ja. mit dir, die, die ziehe ich mir ganz gerne rein, spontaner Talk. <lacht> die mag ich immer sehr gerne. Ähm, ja. Und er und gibt nochmal mal eine ganz, eine ganz, eine ganz andere Sicht auf äh, gerade weltpolitische Dinge. Hast du ein Thema, womit du anfangen möchtest, oder wollen wir direkt in den Weltkrieg?
0: <lacht> ja, nee, ich würde etwas, was auch Weltkrieg auslösen kann, nämlich die Frage, ob du zu deinem Dönerteller äh, Pommes oder Nudeln nimmst. Nudeln? <lacht> ist das eine ernst? <lacht> ja, das ist eine ernst gemeinte Frage. Es hat sich herausgestellt, dass ich in einer ostdeutschen Gegend groß geworden bin, wo es in einer Möglichkeit gab, Nudeln zum Döner-Teller zu wählen. Und ähm, ja, genau, und und äh, ich habe das heute im Stream erzählt und die Leute sind ausgerastet. Äh, ich glaube, jemand hat mir den Tod, äh, hat mir hat mir gesagt, wenn du. Monta hat gesagt, wenn du Nudeln zu deinem döner bei mir benimmst, dann schlage ich dich zusammen. Ja, zu Recht. Und dann hole ich die Nordmänner. Und äh, das ist halt alles, also da, da, da ist halt alles einiges eskaliert heute.
1: Also ich kann euch jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich gebe euch jetzt mal straight Facts aus. Ich, ich habe euch, ich habe euch meine meine äh, Brüder aus der Türkei. In der Türkei gibt es ja auch sowas wie Dönerteller. Das nennt sich aber um Gottes Willen nicht Dönerteller. Das ist die simpelste Art des Dönertellers, den wir hier in Deutschland konsumieren können. Ähm, in, der Schweiz, mhm. äh, in der Schweiz gibt es das. Allerdings musst du dazu in Zürich einen Iskender-Laden aufsuchen. Den gibt es wahrscheinlich auch irgendwo in Deutschland, aber ich habe ihn noch nicht wahrgenommen. Aber Iskender ist so die die Urform oder die die das Originale, der originale Döner-Teller und der geht mit einer Schicht Brot, dann gibt es hm. da eine Tomatensoße oben drüber, Dönerfleisch und Joghurt. Und hm. wenn du Glück hast und noch extra dazu bestellst, ein bisschen Reis, dann gibt es andere Döner-Teller ähnliche Dinge und die sind immer mit Reis, wahlweise Reis und Pommes. Also Reis und Pommes gehen als Beilagen zusätzlich zum Brot. Äh, klar, wer Nudeln benutzt, ist Ostdeutsch, kann man nur sagen. Weil die Ostdeutschen, die essen ja <lacht> gerne Nudeln
0: mit Tomatensauce zu allen. Ja, ja ich kenne das auch zu Kaffee und Kuchen, ehrlich gesagt. Ne? Ja, ja, also ja. So, so, eine schöne, so eine schöne rote Spirelli, so schön zum Apfelkuchen rein. Spirelli auch noch, ja. <lacht> richtig. Immer Spirelli. <lacht> immer Spirelli mit so einer richtig
1: Also na Mutti, die, die, die Soße schmeckt heute aber wieder besonders lecker.
0: Ja, mein Junge. Die haben wir heute noch nicht verdünnt. <lacht> ja, die ist auch. Das ist so eine. Das ist auch so eine Soße. Man sagt auch die ähm, ähm, äh, Spirelli Ost, Ost. Spirelli Ost. Das ist so eine Soße so aus ähm, äh, 95 Ahornsirup und ja. ein bisschen rote Farbe. Ey. Und das ist dann, das, das ist wirklich super süß, das Zeug.
1: Also, du, also du, 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 weißt es selber, weil du äh, im Osten groß geworden bist. Aber du, mhm. hier kommt ein authentisches ostdeutsches Rezept für eine Tomatensoße: Ketchup in eine Schüssel mit Wasser auffüllen
0: und schäumig schlagen. Real <lacht> Talk. Ja. <lacht> und dazu gibt's Spirellis. Und, und dann dazu, die Suppe da und dazu Spirellis. Und dazu Spirellis und ein bisschen Jägerwurst anbraten. Aber nur, <lacht> wenn man die hat. Nur, Jägerwurst. Nee, nur, wenn man die hat. Nur wenn man die hat
1: nur wenn man pa sie hat. panieren. Panieren kann man die Jägerwurst immer, aber der Jagdwurst da rein gehört, also es ist jedes, also kein, es gibt glaube ich kein gutes ostdeutsches Essen, das nicht mit einer Jagdwurst ist. Und ich möchte hier an dieser Stelle klar und mm. eindeutig betonen, dass ostdeutsches mm. Essen nicht zu verurteilen ist, denn die Soljanka von meiner Schwiegeroma, äh, von meinen Schwiegeromas, ist fantastisch. Das sind das, das Soljanka ist einer der besten Eintöpfe, die es gibt auf diesem Planeten. Also
0: wer Soljanka nicht mag, der sollte auch direkt. Ähm, da können wir darüber reden, wer der. Also wenn du Soljanka nicht magst, dann kannst du in, im dritten Weltkrieg auch direkt an der ersten Front stehen. Also da da solltest du dann direkt Auffangbecken für iranische Raketen sein oder so. Ähm, das ist also das geht nicht. Soljanka ist schon ist schon bis grenzübergreifend. Soljanka es gibt ja auch diese, es gibt ja auch diese äh, Behauptung. Kennst du die Behauptung, dass ähm, ostdeutsche äh, Freiheitskämpfer die Mauer kurz vor dem bevor sie gefallen ist, in einer Guerilla-Aktion mit Sojanka bestrichen haben, die Nacht ist davor? Das, ist das wirklich so? Mhm. Und äh, an dem n, n, n Tag später ist die dann gefallen. Und dann gibt es halt, halt noch so, Das gibt halt noch diese, diese ähm, wie sagt man, dieses Mysterium, dass Soljanka eigentlich äh, neben, also neben der neben, neben der, David Hesselhoff äh, Neben David Hasselhoff, die Mauer tatsächlich zum Einsturz gebracht hat. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich glaube hier dieser wie heißt der? dieser Gorbatschow oder so, da hat ja nichts damit zu tun.
1: Das waren ja, Einzig schaffe,
0: und ganz das ehrlich.
1: Das war Einzig und Alleine war das Soljanka und David nur Hasselhoff. Weil so also,
0: ihn, nur weil der so gut den Kohl die Zungenküsse gibt, ganz ehrlich, hat er überhaupt nichts mit zu tun. <lacht> Aber es ist wirklich so, dass David Hasselhoff <lacht> immer noch im Jahr 2020 sagt, dass er für den Mauerfall verantwortlich ist. Was sagt Natürlich er? Natürlich, er hat er, also aus, aus Perspektive der, der Aufzeichnung, äh, ist die Alvin Looking for Freedom äh, Choreografie ein Manifest von Freiheit. Also, es ist <lacht> George Washington und, die, und diese scheiß Papiere, die er da unterschrieben hat, ist, das, ist ein Witz dagegen. Ich muss dir wirklich vorstellen, dass der halt sturzbesoffen vor der Kamera hängt mit so einem schlauen
1: Burger in der Hand und sagt, oh, der Mauerfall, dass ich habe, ich habe Deutschlandverein. Ist eine, ist eine spannende These. Ich glaube, dass da andere mehr mehr dazu beigetragen haben. Aber das spielt auch keine Rolle. Das spielt auch keine Rolle. Wie gesagt, um das abzuschließen, ich glaube, ich habe noch nie davon gehört, dass man Nudeln zu einem Dönerteller teller isst. Und ich finde, hm. die Kombination. Wenn ich sie jetzt auf meinen, auf, auf meine Geschmacksnerven, äh, wirken lasse, auch sehr fragwürdig. Also, wenn ihr ich das gerne, sagen, wenn ihr das gerne esst, dann, dann, dann go for it, aber.
0: Nee. Also, wir müssen ja eigentlich, wir müssen ja eigentlich eine Live-Episode von der DreamHack aufnehmen. Ja, machen wir auch. Also, wir müssen irgendwie gucken. Ich, glaube, ich, glaub, ich nehme einfach mein, ich nehme einfach mein, ähm, ich weiß nicht, wie wir das machen. Ich glaube, ich nehme einfach mein hab, Interface mit. Ich habe ähm, ähm
1: Sennheiser Funkstreckenmikrofone, die du an den Laptop anschließen kannst, und dann können wir. Den Laptop habe ich auch, ähm, und dann könnten wir rein theoretisch über die Messe gehen und den Podcast aufnehmen. Oh, wir könnten über die Messe gehen, den Podcast. Ja, ja, aufnehmen. weil ich so Funkstreckenmikrofone habe. Die hatten mir die haben einfach mir nur eine, hm. Sennheiser haben die mir zugeschickt und haben gesagt, ey, du bist doch ein Streamer, du kannst das doch bestimmt gebrauchen. Ich So natürlich kann ich das nicht
0: gebrauchen. Seitdem liegt das hier rum seit ein Dreivierteljahr aber vielleicht ist es nicht sinnvoller wenn wir so eine wenn wir so einfach so ein so ein Dingsaufnahme -Ding, also so eine weißt du so eine es gibt auch diese ähm, diese Handmikrofone die gleich eine SD-Karte drin haben also das das Positive an Take ist ja dass die wie immer die komplette DreamHack quasi
1: machen und dass die da äh, 1,5 Millionen Euro an Equipment rumliegen haben. Die haben alles, was wir, was man braucht, um irgendwas aufzunehmen. Also da gehen wir einfach rein und dann ist es wie, so wie in so einem 1 Euro Grabschladen. Hol uns raus, was wir <lacht> brauchen, fragen, wie das geht, ja. und dann machen wir das. Also es wird auf der DreamHack definitiv eine Live-Aufnahme, ähm,
0: wenn alles gut läuft, mit Montana Black äh, geben. No? Oh, das wäre ja das. Also ich würde, was was im Traum ist so ein bisschen, ist über die Dreamhack gehen und wieder diesen besoffenen Rocket äh, Beans ähm, Typen zu treffen, ja. den ich letztes Jahr auch schon getroffen habe, der einfach dann irgendwo von einem MSI Stand oder von einem Corsair Stand steht und dann einfach so oh, ein T-Shirt und dann sagt er, dann, dann, dann freuen sich alle. Ähm, das das wäre super, das wäre so mein mein ich Traum. Die sind ja
1: Samstags immer da. Ich habe auch einen Traum. Mein was Traum du? wäre es, dass wir es hinkriegen, dass Christian Clerici Angel of Berlin, live im Podcasting.
0: Oh, Christian Kehre, der ist ja Streamer. Ist der streamt auf der DreamHack? Der, der war letztes Jahr auf
1: der DreamHack da, der ist ja Handbreite über dem Erdferkel, ich wusste das gar nicht. Der ist so ja, 1,43. Der ist so 1,43 ja, und, ja. und auch schwer übergewichtig und privilegiert ja, geworden. Ja. Ja. Und das wäre mein Traum. Wenn Christian Klerici, wenn du das hörst, oder wenn jemand, der wenn das Management von Christian Klerici das hört, und auf der Dreamhack ist, bitte arrangiert das, wir möchten einen Live-Auftritt von Angel of Berlin. Die
0: 250 ja, 200 soll nur Euro den Hooks singen? Nur, die, nur diese Hooks braucht er singen. Ja, ja. Die 250 Euro Kasche kriegen wir noch zusammen. <lacht> <lacht> oh Gott. Okay, und damit hätte sich das auch wieder erledigt. Also, <lacht> Ich, ich finde den großartig. Nicht, ich habe gar nichts gegen Christian Klerici. Ich, ich auch nicht, der ist großartig. Ja, der hat, der hat so eine reibeisende Stimme. Ja, nee, ich mag den richtig, der,
1: Aber ich war sehr überrascht, wie klein er ist. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. <lacht> Wer ist denn noch alles auf der Dreamhack, den man, den man, äh, den man live von Karren pissen könnte? Ähm, ja, ich
0: guck, das ist aber nicht eine gute Idee, weil ich normalerweise immer live Leuten von Karren pisse. Ähm, mhm. Also es ist, das ist nie eine gute Idee, denn das führt nur dazu, dass Leute dich komisch angucken. Aber das lass mich da ganz mal. kurz mal auf die Dreamhack, Dreamhack Leipzig-Seite äh, gehen. Jedoch, ich bin dann nämlich jetzt doch auf. einfach
1: mal von der, siehst doch einfach mal von der, von, von der positiven Seite. Ja. Wenn wir den Eindruck machen, als ob wir gerade eine Live-Übertragung haben, dann ist ja. niemand böse. Niemand. Ah, ja. Wir sind alle freundlich und zuvorkommen, wenn wir den Eindruck machen, dass wir gerade live übertragen, weil Image über alles.
0: So, ähm, wer ist denn jetzt hier Partner? Sponsoren, Aussteller? Sind nicht so eine Info. Streaming-Area?
1: Na klar, Streaming also? area Dreamhack. Hier, wer ist da? HC Dizzy, Jeff und Mukayo sind gerade angekündigt. Jeff ist
0: auch gut. Was? Warum kündigt man Jeff an? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, wer Jeff ist, ehrlich gesagt. Warte mal kurz. Doch, den kennst du. Wo, der ist, du der hast, bist du bei Event oder was? Oder
1: nee, 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 ich schick dir das gerade. Warte mal. Ich hab... I got, you, I got you covered. Hier, Das sind die, das sind die, die derzeit angekündigten Streaming-Partner. Wir haben noch 21 Tage Zeit, ähm, das Ding zu füllen, das sind die Partner diesen Jahres. Mukayo habe ich noch nie gehört, Jeff kenne ich, wenn er ab und an mal auf der Frontpage ist. Und halt Dizzy. <lacht> oh
0: Gott, Alter. Also, Dizzy ist halt jedes Jahr auf der Remake im Partnerbereich, ne? Der ist da, der ist auch nicht umsonst da oben. Ähm, der ist da immer, aber das ist jetzt bei Event oder was? Ach, hier ist Stream Area. Alright, alright. Ja, das ist ja dünn bis jetzt, ne? Also ich werde auf jeden Fall nicht stehen, denn ich habe keinen Bock naja. in diese Versch Also ich, ich habe keinen. also die können mir, ist, ist egal, ich habe selbst wenn die mir 1.000 Euro dahin legen, auf keinen Fall. Ähm, äh, Hast du nicht letztes Jahr auch für, für Corsair da gestreamt? Nee, ich habe nicht gestreamt da. Ja. Also ich stream nur oh, war. Äh, TwitchCon war Handy. da, sorry, sorry, sorry. Ja, ja, da habe ich gestreamt. Aber bei der, bei der Dreamhack, das ist, ähm, die Messe ist so klein, da kannst du einfach rübergehen mit dem Handy und dann bist du durch. Weißt ja, du? Ja. Ich, ja ja ich liebe ich liebe die ähm, ich liebe die
1: Streaming-Area auf der Dreamhack weil das ist wie so ein Affenkäfig da kannst du da gehst du da, da, da gehst du drum rum und dann werfen Bananen rein. Ja, ja und dann kannst du Bananen werfen und äh, was ich auch liebe ist ähm, Gaming-Streamer die auf ähm, die auf Messen streamen das ist das ist ein großes Hobby von mir dass ich das begutachte weil ich das immer sehr gut und lustig finde so nach dem Motto normalerweise machen die ihren Stream an, starten ihr Spiel und dann wird gezockt und auf der Dreamhack oder auf, auf, andre, auf anderen Events fühlt man sich dazu verpflichtet, mit dem, mit dem Publikum zu reden. Und dann kommt immer sowas wie, hey, ja, ich bin hier gerade auf der Dreamhack. Habt ihr noch Fragen? Ja, da bin ich auf der Dreamhack dieses Wochenende. Ich liebe das. Die sind so unbeholfen. Das sind so wie kleine, wie, wie kleine Fische, die man, die man aus, 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 ihrer, aus ihrer Plastiktüte das erste Mal ins große Aquarium lässt. Die haben noch keine Ahnung. Oh, also ich, ich,
0: ich finde das schon wieder unfair, dass du die Leute so, dass, dass die Leute so unglaublich un, unfair Oh fuck, wer ist denn Muka? Alter? Woher kenne ich die denn, ey? Oh, der folgt mir auf Twitter. Der hat 3, 900 Follower. Na gut, das kann nicht so wichtig sein. Äh, äh, also das ist ja alles ein bisschen, das ist ja alles ein bisschen fragwürdig hier. Also, ich weiß ja nicht, das Problem bei der Dreamhack ist, die haben schon vor zwei Jahren gesagt, dass sie aufhören, ihre Streamer zu bezahlen. Ähm, und ich, ich habe jetzt keine großen ich habe jetzt keine großen Erwartungen daran dass da irgendwer sich hinsetzt in, in den Affenkäfig und sich irgendwie äh, und sich dann irgendwie briesen lässt weil die das Problem ist ja auch dass die Rechner da und ich meine das mit allem nötigen Respekt oder Disrespect je nachdem was man meint dass die Rechner da von XMG zur Verfügung gestellt werden und dass das nicht gerade die beste Komposition ist ähm, oder sich da immer wieder Auslaufmodelle reinschleusen ich weiß ja nicht wer das da macht aber bei dem Maß an Technik ist das wahrscheinlich auch irgendwo nachvollziehbar. Ähm, ich, ähm, ich hatte zumindest immer den Eindruck, dass immer irgendwas nicht ging. Und da, dabei kann man mittlerweile einfach sein verschissenes Handy rausnehmen, eine Powerbank dran setzen und auf dem Gimbal durch die Gegend laufen und viel effizienter streamen. Dass die Leute hm. dann auch in diese komischen Ecken gedrängt werden, das ist schon vor zwei Jahren uncool gewesen. Und es ja, wird man. immer uncooler, weil das absolut nichts mehr mit zeitgemäßen Messestreaming zu tun hat denn die DreamHack ist nicht so überlaufen, dass das Netz Netzwerk da irgendwie zusammenbricht, sondern dann kannst du einfach einen Fünfer für irgendein Ticket droppen, hast du uneingeschränkten Netz, uneingeschränktes Netz, und dann kannst du da durch die Gegend latschen und das hinsetzen, na, das geht mir, ich meine, wer geht denn auf die Messe, um vor Ort seit Counter-Strike zu spielen, so was soll das? Ja, das, äh, das ist halt die Frage, die mich
1: auch mal vielleicht, also ich finde ja, Event-Streamer haben ihre Daseinsberechtigung und ich gucke das auch immer sehr, sehr gerne, das ist absolut nichts für mich, aber, ähm, das ist, das ist cool. Also Dizzy und E-Guy sind, ja so, sind ja so herausstechende Beispiele, dass Event-Streaming echt gut funktionieren kann und dass das auch interessant sein kann, wenn man über eine Messe geht, um den, um den Zuschauern die Experience zu geben, aber ich würde mich auch als Counter-Strike-Streamer niemals auf die Dreamhack begeben, um dann da vor Ort Counter-Strike zu spielen, weil ganz ehrlich, da kann ich auch mit deutlich weniger Hustle und deutlich besserem Equipment von zu Hause aus übertragen.
0: Ja, oder dann einfach über die Zeit nicht streamen und das in die Messe ein bisschen erleben, so. Ja ja. Ich also wirklich dieses Jahr Dreamhack wird die wird das
1: erste Jahr, dass ich als äh, überprivilegierter weißer Cismann ohne Auftritte ähm, äh, wahrnehme. Ich ja. habe mir ähm, ich habe alle alle Auftrittsanfragen
0: abgelehnt. Ach du Scheiße, also, dann ich, hängen wir ja den ganzen Tag zusammen rum.
1: Weil es also ist sehr wahrscheinlich, dass wir dass wir äh, zusammen mit anderen Koryphäen des des, Internet, des Internetbereichs unterwegs sein werden und da sehr viel. So Aussagen wie ich komme um 13 Uhr am Bahnhof an, ich erwarte kaltes Bier ähm, sind sind keine Ausnahmen. Ich bin mal gespannt, weil ich werde diese Dreamhack auftrittslos und nüchtern erleben. Natürlich. Wie, wie wie, wie eigentlich alles, weil nüchtern nüchtern aus dem Grund, weil ich ja ohnehin kein großer Fan von Alkohol bin und zweitens, das ist ja auch etwas, über das wir sprechen müssen, das Bier, das die auf diesen Dreamhack Partnerveranstaltung oh bringen, ist die Letz-, ist das letzte Pisswasser. Also bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, hört auf, dieses
0: Bier äh,
1: dort dort anzubieten und zu verkaufen. Das, ist, das schmeckt nicht.
0: Also ach, das das kannst ja da kannst du nicht drüber reden. Also das ist eigentlich. Ich freue mich schon wieder auf die XMG Party. Äh, da wird das dann wieder ausgeschenkt. Das wird, also das ist ja das das geht nicht. gibt <lacht> ähm, <Ex> ja, also Party Memes, <lacht> beste Memes. Oh, das gibt's einfach nicht. Alter. Oder die
1: Beschäftigung von allen von 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 allen. Es gibt so eine so ein so einen Ablauf von von dem Otto normalen Dreamhack-Besucher. Das sind so diese diese Leute, die die deutsche die deutsche Twitch Bubble auf der Dreamhack. Eine Kurzgeschichte von Karl. Ähm, ich komme an Freitags. Und laufe den ganzen Freitag von Person zu Person, um sie zu umarmen und zu fragen, ob sie schon ein XMG-Partnerbändchen haben oder ob sie wissen, wo man an so eins rankommt. Und das ist der Freitag, zusammengefasst von Kai. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das wird, also, bist du auch auf der XMG Party? Natürlich, jeder ist auf der verschissenen XMG-Party. Also, ja. vielleicht werde ich dieses Jahr einfach nicht hingehen, einfach aus Solidarität. Aus Solidarität okay, zu. Als, ich trinke kein Alkohol, aber aus Solidarität zu gutem Bier gehe ich einfach nicht auf die XMG-Party, wirklich. Hoffentlich
1: macht farming simulator League eine eigene Aftershow-Party, da würde ich gerne hingehen. Der Farming-Simulator ist ja, ist ja dieses Jahr auf der Dreamhack groß vertreten. Ja. Ich kann uns da exklusive Backstage-Einblicke bescheren, weil ich kenne den Hauptkommentator, äh, Randy.
0: Mhm. Viele, viele liebe Grüße gehen raus Sachsen? An dich. ist das nicht Sachsen-Let's Player oder so? Ja, ja, richtig, richtig. Ja, da müssen wir uns reinschmuggeln. Ich würde gerne auch eine Farming Simulator Competition. Lass uns das bitte machen. Ja. Also, Randy, ich weil,
1: wenn, du das, wenn du das hörst, äh, ansonsten schreibe ich dir nochmal. Ich sehe uns, wir kommentieren den Bums weg. Wir machen das, wir machen das 15, so ein freundschaftsmatch Minuten lang Machen wir, kommentieren,
0: kommentieren den also. Bums weg. Also, ich brauche auch nichts wissen. Ich weiß, was ein Grubber ist. Ich weiß, was ein... Äh, <lacht> ich weiß, was ein Traktor ist. Und ich weiß, was eine Zugmaschine ist. Deswegen... Und was ein Mähdrescher ist und was die Aufsätze können, ja, und äh, äh, Rübenernte, wie die funktioniert. Richtig, also ich, kann
1: ich kann kommentieren, wie kein zweiter.
0: Ja, und da kommt Eine er. Einer der besten Rübenerter deutschen Kommentatoren der, in der Geschichte. Und da kommt er mit dem Rübenernter parallel eingeparkt, perfekt abgesetzt und der. Oh, das ist ein, da ein Feld, da ist das ist der Feld, da
1: kommt der Fend.
0: <lacht> ja. oh, oh mein Gott, noch nie in, in, in der zeitgenössischen äh, in, der, in der Vergangenheit des, des deutschen Landwirtschaftssimulator, E-Sports, hat jemand sein Feld so gegrubbert, ja, aber ich habe ich hab wirklich, ich habe die, hab die Bedenken, ich
1: habe große Bedenken, dass wenn wir das wirklich machen sollten, dass wir dann von dem Farming Simulator von der Firma dahinter, weil die ist bekannt, ordentlich Geld zu buttern, einfach für die nächsten Jahre komplett weggebucht werden.
0: Hm. Farming Simulator 2020 Launch. Ich habe da, ich ich hab da kein da. Problem mit, ich, ich spiele das auch immer zum Launch, muss ich ehrlich sein. Ich auch. Ich habe immer so, ein, wie, haben wir haben hier nicht letztens zusammen, nee, das warst du so nicht, da habe ich noch mit Matze und so. Wir haben auch immer so einen Server, wo wir dann erstmal alles kaputt gucken. Also, oh ja, wer, wer roboten, wer macht denn das und so. Oh ja, ich hab, wir bauen mal einen teuren Traktor. <lacht> das ist schon, das ist schon, äh, das, das ist schon nice.
1: Ich liebe, aber, ich liebe Farming Simulator, ist ein großartiges Spiel. Ist ein großartiges aber, Spiel. Dass
0: das ein E-Sport ist, das würde mich, würd mich natürlich sehr interessieren. Das werden wir uns zusammen angucken. Du, da gibt es ähm, sogar, hm.
1: sogar Pick und Ban-Phase. Also die können sich dann gegenseitig äh, Dinge rausbannen. Ich weiß noch nicht, Echt? wie das läuft, aber es, ja, ja. Ich habe mir das versucht erklären zu lassen ähm, und ich habe es nicht verstanden. Das wird, das ist schon mal der, der Grundbaustein für ein großartiges Event, dass ich keine Ahnung habe, was davon stattgeht. Du kannst, du kannst gegenseitig Grobo bannen, glaube ich.
0: Also du großartig. kannst du wahrscheinlich Equipment äh, bannen. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also das ist ja, das ist ja mega merkwürdig.
1: Naja, ob das das muss ja auch keinen. Das ist, das ist E-Sport, also ob E-Sport Sinn ergeben müsste. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt weitermachen, weil ähm, wir das, das, wir müssen, wir müssen, wir müssen über hm. diese Thematik sprechen. Wir Ach müssen so. über über Donald J. Trump sprechen. Ähm, wir sind ein offener. Wofür steht eigentlich ein, das J. Äh, für für weiß ich nicht für was steht Donald J. Trump? Donald <lacht> J. Trump. Ich glaube, das steht für Junior. Donald John Trump. John? Ja, John. Der, der muss und, sich, wenn der das
0: einfach nur für Jay stehen, will,
1: oder? Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten hat nämlich... Ähm, ich lese das jetzt nicht auf Englisch vor, aber ich sage... Ich weiß, hast, du, hast du die Tweets gelesen mit den 52 Orten im Iran? Den schönen hm. 52 Orten?
0: Nee, nee. ich hab, Also ich bin... Ich habe das, hab das von Newsseiten gekriegt, so von wegen, ein großer iranischer General wurde niedergestreckt, amerikanischer ja, ja. Angriff. Und dann habe ich die ganzen Memes gesehen mit seinen Tweets von wegen, ja, yeah, Obama's gonna try to uh, stay elected with starting a war with Iran und so. Das war schon witzig, aber danach habe ich keine Ahnung, also setz
1: mich bitte ins Bild. Ich versuche, ich versuche, dann muss ich es vorlesen, weil dann, dann hole ich euch alle jetzt ab. Also, was Kurzfassung, was passiert ist, Ja. Es gab mal, es gibt es gibt quasi einen, es gibt im Iran einen spirituellen Leader, der Präsidenten, der erste Mann im Staat und dann gibt es den zweiten und der wurde jetzt umgebracht. Das ist ein General, der aber Kultstatus hat. Der ist schon seit seit der Revolution in den 80er Jahren, ist der ist der federführend im Iran, hat Kontakte zum kompletten Mittleren Osten, ist ist da wirklich eine riesengroße Nummer. Ähm, und der wurde jetzt äh, erfolgreich bebombt. Mhm. Ähm, viele nennen ihn äh, Volksheld, viele nennen ihn Terrorist. Die Wahrheit liegt wie so oft irgendwo dazwischen. Ne? Ähm, ich maße mir jetzt nicht an, rechtfertigen zu können, ob das, ob das, äh, ob das okay ging oder ob das nicht okay ging. Mir ist das, ich bin da viel zu unversiert, als dass ich da eine, ähm, eine Äußerung drüber machen könnte. Aber das Witzige ist, was danach passiert ist, denn der Iran. Hat ähm, im, im Anschluss an dieses an dieses Attentat kann man es Attentat nennen? Ich glaube, man kann es Attentat ja. nennen
0: oder den Anschlag, ja.
1: Oder Anschlag, ja, es kommt ja aufs Gleiche hinaus. Also wir nennen nennen wir es einfach mal vorsichtig äh, Tötung. Ähm, Folgendes gemacht: Die haben äh, zunächst schon mal Rache geschworen, was ja <lacht> was ja für ein Land im Mittleren Osten schon mal schon mal quasi zum guten zum guten Ton gehört. Ne, jemand jemand kommt jemand seiner eigenen Staatsmänner kommt ums Leben und dann auch so noch ein, so ein Bedeutender, so ein Großer ähm, kommt ums Leben, also wird erstmal Rache geschworen. Und ähm, nachdem dann Rache geschworen worden ist, hat Donald Trump sich dazu entschlossen, Folgendes von sich zu lassen. Hm. Ähm, der Iran äh, spricht sehr stolz darüber, dass man äh, Racheaktionen gegen die USA vollziehen würde. Ähm, lasst euch allerdings Folgendes gesagt sein. Ähm, der Angriff und die Tötung des Generals war eine Warnung, großgeschrieben, eine Warnung. Und äh, dieser Tweet ist ebenfalls eine deutliche Warnung, dass wenn der Iran in irgendeiner Form gegen Amerikaner oder auf amerikanischem Boden oder verbündeten Boden vorgeht, äh, die Vereinigten Staaten von Amerika jetzt schon 52 Orte im Iran ähm, im Target haben, die dann sehr schnell und sehr hart von der Landkarte genommen werden. Die USA Alter. lässt sich nicht mehr bedrohen. Das ist der, der Schlusssatz. Sehr sehr frei übersetzt, aber ähm, äh, sinngemäß hat er genau das gesagt. Also er hat quasi gesagt, wenn ihr wenn ihr es wagt, diese diese äh, diesen diesen, diesen Akte äh, der Großzügigkeit, dass wir diesen General- und, und Volkshelden getötet haben, wenn ihr das nutzt, um Rache zu vollziehen, dann werden wir 52 iranische Orte äh, wegbomben. Und zwar instant.
0: Also das Ding Uff. ist, ich glaube, das würde ja wirklich, weißt du eigentlich, wie, wie, wie absurd es ist, dass der Iran und das äh, amerikanische Außenministerium keinen direkten Kontakt haben? Ja, die haben keinen. Die, die haben das gemacht. Weißt, du, weißt du, wer der Mittelsmann ist? Die Schweiz. <lacht> ja, natürlich. Absurd. So oft, Seit 40 Jahren, das, Alter.
1: Aber das funktioniert nicht so gut, weil die halten sich halt auch aus vielem raus. Ne? Ja, absurder, klar. absurder wird allerdings jetzt noch was was als, als Antwort darauf kam. Weil man denkt sich jetzt, okay, ähm, kann man jetzt, also so ein Tweet muss man nicht ernst nehmen. Es ist halt mhm. Donald Trump, der wieder alleine mit seinem mit seinem Handy gelassen wird und dann halt los twittert wie ein Begaster. Dass
0: der das noch hat, Alter, unglaublich. <lacht>
1: Wirklich, dass der dass der Twitter-Account von Donald J. Trump... Wenn mal auch... jemand
0: das WLAN-Passwort ändern, ey, dann ist ja. das alles gut.
1: Richtig, einfach einfach aus der 3 eine ne 4 machen und der ist komplett überfordert. Ähm, das iranische Fernsehen hat im Anschluss auf diesen Tweet 80 Millionen Euro äh, Dollar Kopfgeld auf Donald Trump abgegeben. <lacht>
0: Bitte? Ja. Es ist Nein. Wir, wir,
1: doch, doch, doch. Das, ist,
0: das, sind, das sind Breaking News quasi. Warte mal, ähm, das iranische Fernsehen hat 80 Millionen Dollar auf den Kopf des Präsidenten der Vereinigten Schwa Staaten ausgesetzt?
1: Das ist korrekt. Genau das passiert gerade. Genau das ist, ist, was auf diesem Planeten passiert. Ähm, ein ein Suleimani wurde, wurde getötet durch einen Anschlag, durch einen gezielten militärischen Akt, man möge es nennen, wie man möchte, der Mann hat keine weiße Weste. Ähm, er wurde getötet. Daraufhin hat der Iran Rache geschworen an Amerika und an Donald Trump. Daraufhin hat Donald Trump gesagt, wenn ihr, wenn ihr euch wagt, Rache zu üben, werden 52 eurer äh, kulturellen, militärischen und bevölkerungstechnischen, gesellschaftlichen Orte dem Erdboden gleit gemacht. Und daraufhin hat das iranische Fernsehen 80 Millionen Dollar Kopfgeld auf Donald Trump abgegeben. Das, das, ist, das ist quasi, das ist, das ist quasi genau das, was gerade passiert. Ähm, witzig allerdings. Ähm, das mache, das, das, die wenigsten, die wenigsten ähm, machen das. Ähm, ich habe, ich habe heute mal, ähm, ich habe heute erfahren. Hast du einen Flug
0: gebucht in die Staaten oder was? <lacht>
1: nee, auf gar keinen Fall. <lacht> da sind, ja, sind ja auch ein paar für 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 also für uns, also für für ähm, deutsche Staatsbürger gibt's ja auch einige relevante Informationen, denn der Iran zum Beispiel hat allen ähm, hat, hat allen geraten, die die Soldaten äh, abzuziehen. Also das ist quasi eine Forderung ähm, des, des Irans, so nach dem Motto, zieht eure äh, Streitkräfte ab hier. Ähm, Deutschland hat keine Streitkräfte im Iran, allerdings haben die im Irak Streitkräfte. Ja. Und Iran, Irak ist ja relativ nah beieinander. Ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer hat sie dazu entschlossen, ähm, die, deutsche, die deutschen Streitkräfte dazulassen, wo sie sind. Also wir werden wir werden uns da nicht zurückziehen. Das Parlament des Iraks hat ebenfalls gefordert, dass die US-Amerikaner äh, US abziehen. Da gibt es jetzt noch keine genaue Anweisung darüber, dass der Irak sagt, äh, zieht zieht alle Soldaten ab. Also die Deutschen wurden speziell noch nicht angesprochen. Ähm, total crazy. Da gibt es Live-Ticker, die, die quasi im Sekundentakt darüber berichten, was derzeit Sache ist, weil das eine wirklich prekäre Situation ist.
0: Und so, prekäres Was auch ist denn mit dem Donald-Alter? Der, der hat jetzt wirklich... Hat jetzt ja, alle, ja die... die alle weg oder was? Was ist denn da los? Übrigens
1: nochmal, noch, noch, auch ein Fun weg. Normalerweise gehen ja solche Militärschlagsentscheidungen auch durch den Kongress, ne? Diese nicht.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, die ist aber bestimmt durch sein komisches Restaurant gegangen, wo immer ist. Ja,
1: wahrscheinlich ist die,
0: da auf dem Twitter-Tisch haben sie, da
1: gibt es ja diese, diese lustigen Memes, ne? Äh, mit, mit, mit Siri. Ähm, hast du hast bestimmt auch gesehen. Ich glaube, ich so ähnlich wird das abgelaufen sein. Wenn man, wenn man bei Google folgendes Experiment bestreitet, und das solltet ihr alle machen, ähm, wenn ihr die Zeit dazu habt, und ihr eingebt Iran und Öl, dann findet ihr einen Beitrag vom 11. November 2019, dass der Iran ähm, bekannt gibt, ein riesiges ähm, Ölfeld gefunden zu haben im Süden des Iran
0: <lacht> ähm, Überraschung <lacht> äh,
1: ich weiß nicht ich weiß nicht wie, wie sehr du da im Bilde bist ich bin es selber äh, auch erst seit dieser seit dieser ganzen Konfliktsituation vorher hatte ich auch keine Ahnung aber die Amerikaner haben ähm, ja heftige <lacht> Sanktionen auferlegt hm. ähm, äh, an den Iran was den Ölhandel angeht der der Ölhandel ist so ziemlich die einzige äh, die größte und 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 nahezu einzige Einnahmequelle des Landes und äh, jetzt hat man eine neue eine neue Ölquelle gefunden, die so groß ist wie die dann ein Drittel des Gesamtbestandes ausmacht. Also es sind, glaube ich, 100. Ich, ich möchte jetzt, ich habe jetzt keine, ich möchte jetzt keine, äh, keine Lügen sprechen, aber ich glaube, es sind so um die 50 Milliarden Barrel. Und ein Barrel hat hat 100 knappe 150 äh, äh, Liter. Liter. Also also knappe 50 Milliarden Barrel hat äh, hat äh, das neue Ölfeld und das ist zwar jetzt, das ist zwar jetzt sehr viel Aluhut und das ist sehr viel, das ist sehr viel meine Meinung, aber ich glaube, die Geschichte hat in der Vergangenheit oftmals bewiesen, dass da wo Öl ist, bringt Amerika Demokratie.
0: Und, ja, also ist das jetzt eine Provokation eines Angriffs, dann werden die wirklich dann werden die Iraner wirklich so dumm sein und sich zu einem Angriff verleiten lassen, oder es wird irgendwas initiiert und dann marschieren die Amerikaner da wieder ein. Was also das, da da
1: sind sich ja Militärexperten eigentlich sicher, dass das komplett in die Hose gehen würde und dass das Vietnam-ähnliche Ausmaße annimmt, da der Iran ja nichts mit dem Irak zu tun hat. Also ich glaube, die Amerikaner, äh, oder nee, nicht die Amerikaner, sondern Donald Trump, schätzt das Ganze, glaube ich, ein bisschen zu einfach ein. Der denkt sich, okay, der Iran, Irak, wo ist der Unterschied? N oder K, was was was, was soll das? Mhm. Ähm, aber das, das sind gigantische Unterschiede. Und die haben ja 2003 schon in einem, in einer militärischen Simulation, das ist übrigens tatsächlich passiert, haben die ähm, einen amerikanischen General die Seite einer, 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 einer großen ähm, Streitkraft des Mittleren Ostens, in Anführungsstrichen, also Iran, einnehmen lassen. Und er hatte quasi genau die Mittel, die der Iran zu dem Zeitpunkt auch zur Verfügung hatte. Und äh, da haben sie die amerikanischen Flotten gegen eingesetzt. Und dieser amerikanische General war in der Lage, bevor die Amerikaner überhaupt gelandet sind, 20.000. Und äh, drei von den von den großen ähm, Flugzeugträgern äh, rauszunehmen mit mit ähm, Selbstmordbooten. Äh, ähm, natürlich alles in einer, in einer Realsimulation, aber nichtsdestotrotz haben sich die Amerikaner dann 2003, glaube glaub ich war das, ähm, dazu entschlossen, die Regeln spontan zu ändern. So nach dem Motto, okay, wir machen das hier weiter, aber du darfst das und das und das und das nicht mehr machen, damit mhm. die Amerikaner gewinnen. Weil da ging es natürlich um eine Machtdemonstration, Säbelrasseln äh, und so weiter. Das wird nicht einfach werden. Also natürlich, ein Krieg ist nie einfach und das ist das ist super viel, super viel Theorie und super viel äh, dummes Gelaber im Allgemeinen, weil es sollte normalerweise niemals zu einem zu einem tatsächlichen Angriffskrieg oder zu einer Invasion führen. Aber das darf man nicht vergessen. Man noch nie wurde ein US-amerikanischer Präsident äh, abgewählt. Noch nie wurde ein Staatschef abgewählt in der Zeit des Konfliktes. Wenn es eins gibt, das ein Land eint, dann ist es der Konflikt mit dem anderen Land. Das ist nun mal so, das ist das größte Einigungsmittel, das es gibt, Krieg. Mhm. Darf man nie vergessen, es ist Wahljahr, wir haben das Impeachment, mhm. ähm, Donald Trump ist über jede Ablenkung glücklich und der Fund des, des neuen Ölfeldes im November letzten Jahres, also 2019, das sind, glaube ich, alles ausschlaggebende Gründe dafür, dass so ein Konflikt mit dem Iran durchaus Sinn ergibt für, für ähm, die US-Amerikaner. Viele sagen ja, äh, dass, es, dass, es, äh, dass der Weltkrieg damit einen Schritt näher rückt. Also das ist ja so das, was, was man was man auf Twitter liest. Dazu, dazu ich, verstehe meine das,
0: ich verstehe das mit dem Weltkrieg tatsächlich nicht, warum der Iran und, der, äh, und die Staaten äh, Initiator für einen Weltkrieg sein sollten. Kann ich dir erklären, hat liegt natürlich an
1: große Bruder Russland, weißt du. Russland ah. hängt sich immer an Russland mit Weltkrieg. Sollte sich, warum auch immer, weil, weil Russland ist ja, ist ja, ähm, also die exportieren sehr, sehr viele Waffen in den Mittleren Osten. Und auch wenn es keine offizielle militärische Kooperation gibt, geht man davon aus, da das Ganze sehr nah an sibirischen Grenzen passiert, dass Russland sich eventuell einmischen könnte, in Anführungsstrichen und ganz, ganz viel konjunktiv. Und sollte sich Russland tatsächlich dazu entsch entscheiden, was nicht passieren wird, in diesen Konflikt einzumischen, und ich sage wirklich, ich möchte nichts jinxen oder so, aber Putin und Russland werden sich nicht in den Konflikt zwischen Iran und äh, den Vereinigten Staaten einmischen, hoffentlich, hoffentlich, hm. weil wenn sie das tun, dann sind wir am Arsch, weil dann gibt es NATO-Abkommen, dann gibt es, dann gibt es äh, ganz völlig neue Dynamiken und dann dann ist ein Weltkrieg realistisch. Also, dann kann man wirklich davon ausgehen, wenn Russland und Amerika in einen konträren Konflikt involviert sind, dann kann sich auch Europa nicht mehr raushalten, weißt du?
0: Hm. Die das das Einzige, ganz die sich dann raushalten
1: können, ist Schweiz.
0: Ja, da fühle ich mir gleich viel sicherer, aber mhm. es ist trotzdem als Deutscher ein komisches Gefühl, den Weltkrieg diesmal nicht auszulösen, wirklich.
1: Nee, Donald Trump hat deutsche Wurzeln. Also, irgendwie, ah. irgendwie werden wir es schaffen. Oh, Gott sei Dank, mein Gott. Ja, ja. Irgendwie werden wir es schaffen, Deutschland dafür verantwortlich zu machen. Und auch das ist halt nicht unrealistisch, weil jetzt, jetzt überleg mal, was ist, was ist die größte, also die UN, also Europa, die Europäische Union, zusammengefasst, die Entscheidungsträger, Paris, Berlin, da werden die Entscheidungen gemacht. Oberhaupt der UN, Flintenuschi. <lacht> Flintenuschi von der Leyen. Ja? Und wenn. Europa sich in irgendeiner Form da einmischen sollte oder provozieren sollte, dann geht das alles in irgendeiner Form über den deutschen Tisch und ähm, da, wird, da wird eine direkte Beteiligung der Bundesrepublik nicht, also nicht zu vermeiden sein. Also irgendwie werden wir es schon schaffen, historisch auch den Dritten, den, den, den Strike hinzulegen, ja? Boah, sind wir, wir dann eigentlich Kanal dann Bingo dicht oder, oder, oder wie machen wir das dann beim Dritten? Beim Dritten? Hm. Nö, wir berichten dann einfach aus der
0: neutralen Schweiz. Also, wir machen wir ja weiter einfach. in unserem, in unserem, in so einem Bunkerberg. Machen wir so ein, wir müssen dann so einen Filter drauflegen. Warte mal, wir machen dann so einen ich weiß gar nicht, ob das funktioniert hier. Aber wir müssen dann so ein Filter, so, Fil, so ein Filter hier drauflegen. So ein. Hört, hört, man das? Äh, nee, hört man nicht. Ah, alles klar. Wir, kommen bei einmal Arabica. Dem Kriegs, dem, <lacht> dem laufenden Welt, Weltkriegs drei Podcast. Wir schalten jetzt live zu unserem Außenreporter Thomas. Thomas, wie ist die Stimmung da hinten? <lacht> ja, so wird das so wird das dann laufen.
1: Ja, traurig, aber wahr. Traurig, dass man sich im Jahr 2020 mit so einer Scheiße beschäftigen muss. Ich hoffe ja, ich hoffe ja wirklich, dass, dass, dass alles, dass sich das alles beruhigen wird. Ich hoffe, dass da irgendwo Menschen mit Verstand und Köpfchen und vor allem mit ruhigen und klaren Köpfen Köpfchen die Entscheidungen treffen, die das Ganze, den militärischen Konflikt verhindern, weil es ist wirklich, es ist wirklich prekär. Also die Situation ist wirklich prekär. Eine Person wie Donald Trump ist, ist, ist was das, was die Propaganda-Seite angeht, eine, eine weltpolitisch super, super gefährliche Person. Ich glaube mehr Unruhen als der Twitter-Account von Donald J. Trump, so perfides dass sich auch anhören mag, hat noch nicht mal Kim Jong-un gemacht. Ja? Also was ich ist glaube, nicht mit mal Kim?
0: Von dem habe ich lange nichts mehr gehört. Von Kim? Ja.
1: Die letzte, also ich würde, ich gerne, mal updaten, was Kim Jong-un über Europa gesagt hat. Ähm, der hat im Jahr 2019, äh, wurde darüber gefragt, wie er denn Europa wahrnimmt <lacht> und ob das eine Gefahr für ihn ist, oder ob er da über eventuelle Schritte nachdenkt, und er hat sinngemäß geantwortet, Europa? Ihr meint dieses, unter, ihr meint dieses unterentwickelte Indien? Dieses, 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 was, Europa? Die nehmen, die nehmen uns gar nicht ernst, zu Recht. Die nehmen uns, die nehmen uns zu Recht gar nicht ernst, weil die, 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 die militärischen Mittel, die China zur Verfügung hat, dagegen, ich meine, wenn wenn 37.000 ähm, Soldaten in äh, US-amerikanische Soldaten in Portugal landen bei der Militär ähm, beim Manöver im, im Jahr 2022, dann sind wir nicht nur faktisch, sondern auch tatsächlich ähm, geschlagen. <lacht> also wir könnten uns da nicht zu Wehr setzen. Wenn drei Kompanien der 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 US-Amerikaner in Portugal landen, um da etwaige Simulationen durchzuführen, dann dann wären wir geschlagen. Da könnten wir uns nicht gegen wehren, weil bei uns wird seit Jahren nur abgerüstet, was auch gut ist, was sinnvoll ist. Wozu brauchen wir eine Streitkraft? Wozu brauchen wir eine Armee, die in der Lage ist, nicht nur unser Land zu verteidigen, sondern sogar potenziell irgendwo anzugreifen? Brauchen wir einfach nicht. Überall wird rückgebaut, überall werden, werden Gelder zurückgenommen und das ist auch in Ordnung so. Ähm, aber das ist eben ein weiterer Grund dafür, warum wir von China oder so nicht ernst genommen werden. Also wenn China ähm, sich in irgendeiner Form einmischen wollen würde, dann nur mit Russland und, und Amerika. Russland, das Amerika und China sind so, die, sind so die treibenden Kräfte.
0: Ich glaube, angesichts der unglaublichen Nuklearkraft hinter den potenziellen Auseinandersetzungen wäre der dritte wohl der letzte. Also wenn man Militärexperten fragt, dann, dann ist der Einsatz
1: von Atomwaffen äh, sehr unwahrscheinlich weil man darf niemals den kapitalistischen Zugzwang der Köpfe der Entscheidungsträger vernachlässigen. Wenn jeder, jeder, der Atomwaffen besitzt, ist sich über eins im Klaren. Wenn die erste abgeschossen wird, dann wird das nicht die letzte sein und ähm, Verluste wird es auf allen Seiten geben. Also niemand weiß ganz genau, wie viele Atomraketen jetzt wo irgendwo sind, trotz, trotz der Tatsache, dass es da anscheinend ordnungsgemäße Zahlen gibt und dass da Inventur drüber geführt werden muss. Mhm. Ich glaube, niemand weiß so wirklich, wie viel, wie viel Bums eigentlich hinter den einzelnen Ländern stecken. Und jeder, jeder von den Atommächten ist sich darüber im Klaren, wenn das ist, das ist ein, okay, wenn wir schon runtergehen, dann müssen alle mit uns auch runtergehen. Und das wäre, das ist so ziemlich das Letzte, was man machen würde. Zum Glück. Also ich hoffe, ein Atomkonflikt wäre wäre so ziemlich der Reset-Button für diesen Planeten.
0: Also ein Reset-Button ist das nicht. Es ist eher eine nachhaltige Zerstörung, ja. Ähm, abhängig davon, wie lange diese Strahlung halt äh, da ist. Aber für mich ist das so interessant, weil ich auch oft darüber nachdenke, gerade weil ich mal Filme gesehen habe. Du hast doch diesen U-Boot-Film auch gesehen. Mhm. Ähm, wie oft ist es wohl schon passiert, ohne dass wir es dass wir es aktiv wissen? Wie oft ist es wohl schon passiert, dass dass unsere Welt an einem atomaren Eskalation an einer atomaren Eskalation vorbeigeschrammt ist? Mhm. Wie oft ist das ja. wohl schon geschehen? Wie oft sind schon Leute aneinander geraten und einer hätte den Finger über dem Knopf? So, wie oft ist das wohl schon passiert? Und wie, wie, also, das ist so eine absurde Vorstellung, dass jemand so viel Kraft und so viel Macht hat, einmal ein, eine Art dieser, eine Zerstörungswaffe dieser Art auszulösen. Das ist so absurd. Es ist so absurd. Entweder liegt das an dem entweder liegt das an den ähm, Tabletten, die ich nehme, aber ich, es geht nicht meinen Kopf rein, Alter. Ja, Mann. Ich kann ja mal, ich kann es gibt <lacht> sehr,
1: sehr viel, das ist äh, das, von dem wir glücklicherweise nicht wissen, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Ähm, und da erinnere ich eigentlich immer an das AMK. Kennst du AMK? Nee. Also ich weiß ja, also nicht Amenakoym wie ihr jetzt denkt, ne? AMK steht nämlich auch für Amt für Militärkunde. Und ähm, das Amt der Militärkunde, ich zitiere jetzt hier, soll eine Dienststelle der Streitkräfte der Bundeswehr oder eine Tarnbezeichnung des Bundesnachrichtendienstes sein. Also niemand weiß, ob es das wirklich gibt. Es, das gibt es. Ähm, aber es ist niemals offiziell bestätigt und da sind halt die ganzen krassen Ficker drin. Die Leute ohne Identität, die Leute, die die in der Passagiermaschine nach äh, in den Sudan fliegen, zum Urlaub machen und dann zwei Monate später zurückkommen und äh, Dinge verhindert haben, von denen wir nicht mal wussten, dass es sowas äh, überhaupt gibt. Ich weiß ja nicht, wie deine persönliche Meinung dazu ist, aber äh, ich kann meine vorwegnehmen. Ich bin der Meinung, die Öffentlichkeit und damit meine ich auch mich. Ich will gar nicht alles wissen. Ich will gar nicht wissen, wie oft, Fall, wir, ja. wie oft wir an so, einer, an so einer Scheiße vorbeigeschrappt sind. Ich will gar nicht wissen, wie viele Frauen ähm, ähm, vor ihren Augen haben, ihre Kinder sterben sehen, nur um an Informationen zu gelangen, die dann zu einer Person führten, die irgendeine Scheiße verhindert haben. Ich will das gar nicht wissen. Das sind Themen, da bin ich der, der, der Nichtwissende am glücklichsten. Je dümmer du bist, desto glücklicher sind wir glaube, ich könnte mein Leben nicht, nicht so weiterführen, wie ich es jetzt tue, wenn ich über, über alle Gefahren äh, und Konfliktsituationen informiert wäre.
0: Hm. Ja, es ist, es ist halt ähm, gerade, was du sagst, ja, die Öffentlichkeit sollte es natürlich nicht erfahren, weil das einfach angsterflößend ist. Ne? Also es ist angsterfüllend, besser gesagt. Äh, die, die, ach Gott, das will ich nicht, Ich will es gar nicht wissen. Ähm, ich ja auch schon mal, ich glaube, wir haben ja auch mal schon gesagt, dass wir, ich mir wünsche, dümmer zu sein, damit ich mich nicht mit irgendwelchen dummen Scheiß auseinandersetzen muss, wie äh, irgendwie, was, was denkt mein, was denkt die Gesellschaft über das und das? <köhnt> Aber es ist trotzdem ein interessantes Szenario. So, es ist interessant, darüber nachzudenken und sich vor Augen zu führen, wie wenig man involviert ist in sowas. Und wie viel, ja, es, wie viel das bedeutet, dass da was funktioniert oder eben nicht funktioniert. Und wie, wie krass es wäre, wenn es tatsächlich so eine Art James Bond gibt, der halt schon fünfmal irgendwelche Säureangriffe auf fucking Merkel verhindert hat oder so. Die, gibt's. die ja. gibt's. Also die,
1: das ist, das ist auch nicht Aluhut oder so. Das, das gibt es. Ich bin, ich bin mir Muss es geben. Also nicht nur, nicht nur, dass ich, dass ich Personen im Freundeskreis habe, die äh, solche Einsätze schon koordiniert haben. Ähm, mh, jemand, der Bundeswehr, 29 Jahre alt, ähm, der hat, äh, diverse Einsätze koordiniert, jetzt nicht für das AMK, also nicht für das Amt für Militärkunde, aber für die KSK, also für die Kommandosoldaten und auch da gibt es ja eine, eine Abteilung von Agenten in Anführungsstrichen, die halt dahin gehen, wo, wo sie stets verweigert werden, also die Leute, die noch nicht mal in die Botschaft rennen können, weil einfach niemand offiziell weiß, dass sie da sind und die auch gar nicht da sein dürften und die die Scheiße aus dem, ähm, aus dem Klo fischen und die, denke ich mal, hat jedes Land. KGB, äh, CIA ähm, da gibt es sehr, sehr, sehr ich, glaube, ich glaube, es gibt kein Land, das nicht so eine, so eine Geheimorganisation hat, die da Dinge im Verborgenen von der, von der Bevölkerung weghalten und ich bin froh, dass es die gibt ähm, ich, bin, ich bin traurig darüber, dass es sie geben muss, aber ich bin froh, dass es sie gibt denn ich glaube, die haben uns schon sehr, sehr viel Scheiße vom Leib gehalten
0: hm. Crazy fucking crazy, Mann. Oh Gott, oh fuck, oh, ich bin, ich, ich fühle mich so, ich fühle mich so matschig, ich fühle mich wie, ich fühle mich wie Grießbrei aussieht, so, ich, es ist, oh.
1: Ja Mann, wir machen jetzt auch gleich Schluss, Mann. wir haben die Stunde voll gemacht und ähm, <lacht> ähm, ich habe, ich habe übrigens vor der Aufnahme gesagt, Alter, es ist kein Problem, wenn wir das ganze Jahr abbrechen, also wenn Ach, wir das also nicht machen, Stay hat in seiner, in seiner absoluten, in seinem Durchhaltevermögen gesagt, nee, trotz Krankheit wird das durchgezogen. Ich habe die Streams gemacht, ich mache das auch. Also äh, wir können alle froh und dankbar sein, dass wir heute überhaupt eine Aufnahme zustande bekommen haben. Aber getreu nach dem Motto, wir machen keine Pausen, gibt auch heute, hat auch heute die Episode gegeben. Ähm, Macht die Verabschiedung, Alter, dann mache ich noch ein bisschen unnütze Scheiße und dann callen wir a day.
0: Ja, Erkältungstee ist gar nicht so schmackhaft, möchte ich erstmal mal sagen. Und, und das sind die letzten Worte, die ich an euch richten möchte. Ähm, alle Leute, die da draußen auch ähm, mit Erkältung rumlaufen, gute Besserung. Ähm, äh, eine Erkältung kann auch nicht äh, kürzer therapiert werden, weil diese verfickten ähm, Erkältungsviren so heftig wegmutieren, dass du nichts dagegen tun kannst. Eine Erkältung hast du mit Medizin vier, äh, 14 Tage und ohne Medizin zwei Wochen. Also es ist nicht zu machen. Es ist einfach nicht zu machen, außer den Schmerz zu lindern. Also haltet durch. Ich halte auch durch. Ich werde mich jetzt hier gleich in ein Erkältungsbad zimmern und dann ähm, werde ich, werd ich noch ein bisschen Vikings gucken und äh, Schlachtrufe von Wikingern werden mich in den sanften Schlaf wiegen, ähm, während ich mir Nasenspray gebe und äh, langsam abhängig werde von Ep Epinephrin, äh, das darin ver verarbeitet wird. Also ähm, guten Start in die Woche und ich bin raus. Tschüss.
1: Wir machen es auch ganz, äh, wir ganz schnell. Die Vertiefungen auf Golfbällen heißen Dimpels. Und dieser, dieses sehr unnütze Wissen kommt von Markus. Grüße gehen raus. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche. Nee, nicht nee, doch, nächste Woche. Nee, diese Woche. Wir hören uns Freitag. Macht's gut, Freunde. Küssi.